0: Köszöntöm a hallgatókat! Ma évet fogunk zárni, egy picit áttekintjük az elmúlt időszakot, a vendégem pedig nem más, mint Bánfi Andrea, a kineziológus, az AXIA program mentora. Szia! Szia Andi! Köszöntöm a hallgatókat is! Most mindjárt azzal indítanék, hogy benned milyen érzések vannak ezzel az évvel kapcsolatban. Valahogy mindig nagyon várom, talán, talán a karácsony miatt, talán a
1: szilveszteri buli miatt, talán... A két ünnep közötti szünet miatt, mert ezekről nekem mindig nagyon szép emlékeim voltak vannak, és igyekszem ezt így tartani is, hogy ez egy jó időszak legyen. Tehát emiatt én ezt nagyon várom. És amikor elkezdődik az új év, tehát ott január első napjaiba, ott az a, az a csend, ami ott van, az, az úgy nem mindig tetszik. Ráfoghatnám arra, hogy jó, akkor most vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki, csendesedjünk el és gondolkozzunk, de hát én egész évben ezt csinálom. Tehát hogy nekem ez így nem újdonság, tehát amikor így hirtelen vége van ezeknek az ünnepeknek, az nekem mindig nagyon furcsa. Tehát azt, azt észre szoktam menni, hogy az nem esik jól, és olyankor igyekszem olyan dolgokat beiktatni a napjaimba, amit viszont szeretek. Tehát mm. valami kreatív tevékenység, vagy bármi, ami úgy szenvedély tölt el, hogy egy picit átlendüljek ezen a kezdeti időszakon, aztán meg beindul, begördül. Ez a szekér.
0: Ugye mindig azt gondoljuk, hogy ha a karácsonynak vége, akkor lemegy rólunk az összes stressz. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy azért ez nem mindig van így. Nem tudom, hogy te mit tapasztalsz esetleg a vendégeid körében, hogy, hogy mennyire van az bennük, hogy, hogy csak ezt éljem túl. Talán egyre többen vannak így, akik így
1: gondolkoznak, és én nem feltétlenül tartom jó dolognak, bár nyilván kereskedelmi szempontból jó, de hogyha a hangulatot megnézzük, én azért nem feltétlenül tartom jó dolognak, amikor már hónapokkal előtte megjelennek a mit tudom mert az, hogy karácsony, az valahogy a decemberhez kötődik. Ugye elsőjén ott advent, akkor a koszoruk. Tehát, hogy olyan, mintha mindennek meg lenne a maga ideje, én ezeket szeretem. Nem gondolnám, hogy már két-három hónappal előtte el kellene ezzel kezdeni úgy foglalkozni, hogy már a díszek meg legyenek, már az ajándékok be legyenek csomagolva. Én úgy szeretem odarakni, ahova való, és akkor már igazán van a hangulata. Tehát, hogyha december elején elkezdünk mindent feldíszíteni, ott elkezdünk foglalkozni azzal, hogy, hogy akkor a süteményillata, a csomagoló papírok, az ajándékok elrendezgetése, vagy a fa előkészítése, tehát a maga a rákészülés, az nem biztos, hogy jó, ha ennyire elnyúlik. És talán pont ezért mert azért, azért akárhogy is vesszük, az, az egy hónap, ez, ez kimondottan erről a rákészülésről szól. Nagyon-nagyon sok ember van az utcán, nagyon-nagyon sok program van, amit, hogyha részt szeretnénk venni, akkor, akkor azért át kell gondolni, hogy hova fussunk, mit tegyünk, jól osszuk be az időnket. Viszont ha már ugyanez elkezdődik augusztus végén, akkor ez a, ez a feszültség, ez ugyanúgy elkezdődik. Tehát ott már az ember agya áll arra, hogy hoppa uh uh-huh mennyi mindent kell előkészítenem, mennyi mindent kell összeraknom, hogy a helyén legyen, hogy időben meglegyen, és szerintem bőven elég erre ez az egy hónap. Uh-huh. Nem, nem hiszem, hogy kell három. És elképzelhető, hogy ennek a feszültségnek a kihúzása az, ami esetleg elvezet ide, hogy sokkal többen kifáradnak már így évvége felé. Pedig pont most kéne
0: örülni. <gül> <gül> igen, kezdődik egy év, ki tudja, hogy milyen lesz. Júj év így van, így igen, van. Nem igen. lehet tudni. Igen. Most láttam egy nagy jó ilyen kis videót ezzel kapcsolatban, hogy ugye várjuk a, tehát 2023 január 1-e, hú, izgatottan várom ezt az évet, biztos jobb lesz, mint a következő, és akkor a következő ilyen snitt az az, hogy ugye 2023 november, és így ülünk ilyen megfáradta, megszakadva, és hogy sokszor érezzük ezt, hogy, hogy akkor még mindig megvan a lendület, itt január 1 és akkor utána azt valahogy így elfelejtjük. De mondjuk mennyire csináljuk azt szerinted, vagy mennyire érdemes azt csinálni, hogy mondjuk így az utolsó nap, vagy az utolsó előtti napokban egy kicsit átgondoljuk azt, hogy mi történt. Tehát ez mennyire lehet hasznos nekünk?
1: Ez akkor lehet hasznos, hogyha szeretnénk változtatni dolgokon, viszont arra valószínű akkor jövünk rá, hogy kellene változtatni, amikor átgondoljuk az évünket, vagy az előtte lévő évünket, Mert én úgy tartom, hogy tulajdonképpen a fejlődés a célunk. Az a célunk, hogy egyre jobban érezzük magunkat, az életünk egyre jobb legyen, és ezért ugye meg kell tennünk ezeket a lépéseket. De ehhez azért mérleget kell vonnunk, hogy vajon ebben az évben mi volt az, ami jól sikerült, mi volt az, ami kevésbé jól sikerült, És ugye itt jön be az én szakmám, hogy vajon hogyan gondolkozunk az életről, hogyan gondolkozunk önmagunkról, mennyire voltunk pozitívak, mennyire bíztunk, vagy mennyire voltunk tele félelemmel. És ugye ezek a dolgok nagyon-nagyon meghatározzák azt, hogy mi minden történik velünk. Mert mi ahogyan gondolkozunk, általában olyan környezetet is alakítunk ki magunk körül, tehát olyan emberekkel fogjuk körbevenni magunkat, és úgy gondoljuk, hogy ezek véletlenek, pedig nem. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy ahogyan mi gondolkozunk, amit gondolunk a világról, amilyen ítéleteink vannak, amilyen véleményünk van, vagy amilyen elvárásunk van, az belőlünk indul, és azt fogjuk meglátni. Tehát más nem veszünk észre. Tehát ez a legjobb példa rá, amikor azt mondtam, hogy piros kocsim lesz, már tudtam, hogy milyen típusú, és érdekes, a város tele lett olyan autóval. Ja, hát ez mindig, igen, nekem is. is Igen, mert elkezdesz arra figyelni, ami foglalkoztat. Na most a gondolatokkal ugyanez a helyzet, tehát én azokat az embereket fogom észrevenni, mondjuk akiket utálók, akik akiket szeretek, akikkel mindig bajom van, akikre haragszom, akiket, ha már meglátok, feláll a hátamon a szőr, és mivel ezek a gondolatok az én fejemben vannak, ezért ezeket fogom figyelni. Na most, hogyha én már rájöttem erre, akkor azt mondom, hogy én a jövő éve szeretném sokkal tudatosabban megélni, szeretnék tudatosabbá válni, mert bár nagyon sokan beszélünk róla, nem igazán tudjuk hogyan kell. Tehát a gyakorlatban az igazi tudatosság az még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. De nem baj. Hát ezt lehet fejleszteni, lehet vele foglalkozni, és bár az elején ilyen nagyon döcögős, nagyon nehézkes tud lenni, de aztán gördülékenyebb lesz jobb lesz, és a végén már élvezzük. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én szeretnék jövőre tudatosabb lenni, az egy nagyon jó cél, hiszen megállok, ahogy az előbb említetted, és visszatekintek. És nem azért tekintek vissza, hogy a fejemet a falba verjem, hogy Uramisten, de béna voltam, vagy szidgyem magam, vagy megítéljem magam, hanem azért tekintek vissza, hogy lássam, hogy mi az, Amire azt mondom, hogy ez jó volt, de még tovább is fejleszthetném, tehát lehetne még jobb, vagy pedig azt mondjam, hogy hát bizonyos helyzetekben nem igazán remekeltem, mit tudok azért tenni, hogy a közeljövőben ezek a dolgok jobban sikerüljenek. És ez lehet ugye munkahely, lehet család, lehet barát, ez bárki lehet, akivel kapcsolatban én ezeket a dolgokat megélem. Mert én azért hiszek abban, hogy az élet nem a szenvedésről szól, hanem arról, hogy, hogy azért tudjuk már jól érezni magunkat, még akkor is, ha esetleg valami nagy nehézség közepén vagyunk.
0: Igen, ezt felejtjük el nagyon-nagyon sokszor, tényleg, és nekem most eszembe jutott, hogy ugye nekem az edzőm szokta mindig megkérdezni, hogy mindig mondja, hogy na mondj, mesélj nekem valami jó dolgot. És hogy ugye nem azt kérdezi, hogy mi a helyzet simán, hanem hogy jó, kifejezetten jó dolgot meséljek, és ugye én is mindig elgondolkozok, hogy jaj, de hát milyen jó dolog történt valójában az életemben. Igen. És ezeket mert Mindig arra koncentrálunk, hogy valami nagyon nagy jó dolognak kell történnie, hogy mi azt tudjuk értékelni. Holott például az is lehet egy jó dolog, hogy nem tudom, kaptam egy, például ma kaptam egy, egy csokit a kolléganőmtől. Tehát, hogy ezek, ezek egy ilyen icipici apróságok, és ezeket szoktuk elfelejteni. Igen. És pont ugye, amikor mondtad, hogy összegezzük az évet, és hogy ne arra koncentráljunk, hogy mi az, amit elrontottunk, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy Jaj, hát már ebben az évben se értem már semmit. Hogyan fordítsuk ezt át pozitívvá? Mi az, amire koncentráljunk, hogyan tegyük félre mondjuk azt, hogy, vagy hogyan alakítsuk át azt a gondolatot, hogy mondjuk én 2023. január elsőn megfogadtam, hogy mondjuk angol nyelvvizsgát teszek, de nem tudtam elérni, mert és, és és Ezt például hogyan tudjuk úgy kezelni, hogy ne az legyen, hogy a saját kudarcomnak éljen meg. Itt lépképp be a címkézés. Tehát én ezt a, arra
1: használom, amikor egy bizonyos dolgot rossznak vagy jónak titulálok. Az, hogy nem sikerült úgy a nyelvtanulás, vagy a nyelvvizsga, ott szerettem volna, az egy tény. És itt jön az, hogy megítélem el, és azt mondom, hogy rossz volt, azt mondtam, hogy béna voltam, azt mondtam, hogy nem voltam elég szorgalmas. Tehát, hogy egy csomó olyan ítéletet mondhatok ki, ami miután kimondtam hármat, majd még jön tizenkettő, mert így vagyunk berendezkedve. Kimondhatjuk nyugodtan egyébként azt, hogy nem voltam elég szorgalmas, de azt azért mondom ki, hogy feltegyem azt a kérdést magamnak rendben van, hogyan lehetek szorgalmasabb. Mit jelent az, hogy szorgalom? Hát valami köze van a motivációhoz. Annak valami köze van ahhoz, hogy célom van. Célom van vele mi lehet a célom az angol nyelvtanulással. Hogyha csak így általánosságban azért tanulom, mert már mindenhol elvárás, mert már mindenki angolul tud, az nem biztos, hogy elég erős motiváció. Tehát mi az, ami igazából tud engem inspirálni arra, hogy én az angol nyelvet jobban tudjam? És akkor itt jön képbe az, hogy, hogyha én azt mondom, hogy de szeretnék külföldön dolgozni, vagy utazni, vagy egy nagyon jó állást megcsípni emiatt, vagy szeretnék angol nyelven szakirodalmat olvasni. Tehát, hogyha vannak olyan céljaim, amit konkrétan kimondok, és itt ajánlom azt, hogy írjuk is le, nem géppel és nem a telefonba, hanem kézzel, ceruzával vagy tollal.
0: Ezt mert az agyban, hérdezni. igen, az
1: agyban teljesen más területeket fog megmozgatni. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy merre megy a világ, és mi az, ami, mi az, ami nyilván, hogy könnyedség, mert az agy az mindenképpen a felé fog fordulni, ahol könnyebb a dolgunk, és azt fogjuk választani. Csak ebből lesz egy, esetlegesen egy, Elbutulás abból a szempontból, hogy már azok az agyi területek nem lesznek ingerelve. Én ezért szoktam mondani, amikor jön hozzám egy ügyfél, és olyan házi feladatot adok neki, hogy valamit írnia kell, uh-huh. akkor mindig kihangsúlyozom, hogy tollal vagy ceruzával papírra. Igen. Ez, ez nagyon, szerintem nagyon fontos. Érdemes fenntartani, bár én azt gondolom, a, ahogy a generációk, ahogy születnek a gyerekek, egyre kevésbé érdekli majd ezek a máttól meg a ceruza őket, de mi még mindig szülők, vagy idősebb emberek esetleg ő, tudjuk azt a példát mutatni, hogy ez egy jó dolog, éberebben tartja, akár a memóriánkat, akár mondom, azokat az agy területeket, akár képes arra, hogy a két agyféltekét úgy integrálja, amit mondjuk más nem. Szóval, amikor ő, Leírjuk azt, hogy mi a célunk mondjuk az angol nyelvtanulásra kapcsolatosan, akkor nézzük meg, hogy ez tényleg motivál engem? Tényleg? Vagy csak az anyu akarta, vagy a barátom akarta, vagy rákényszerít a világ. Akartam mondani, hogy a világ akarja, igen. De nem, ez nem az én belső motivációm, és nem, nem fog érdekelni. De ha valamit megragadok ebből, ha valamire azt mondom, hogy nekem, például ilyen a fogyás, tehát fogyni önmagáért senki nem fog tudni kitartóan. Abba fogja hagyni. De ha azt mondom, hogy van egy dögös piros ruhám, amiben bele akarok férni, az már sokkal jobb motiváció (gül) tud lenni, ugye? Tehát egy picit másként megfogalmazni, hogy tényleg legyen valami, mert azt tudni kell, hogy akármilyen útra lépünk, az is egy út, hogy angolul megtanulunk, vagy az is egy út, hogy le akarunk fogyni, mindig lesznek mélypontok, mindig lesznek gödrök, mindig lesznek zuhanások, amikor azt mondom, hogy de én ezt nem akarom nekem, ehhez nincs energiám, nincs kedvem, nincs időm, stb. Na és olyankor nagyon jól jön az, hogyha van egy olyan célunk, amiért egyáltalán indultunk, mert az valóban erőt adhat, az nem fog erőt adni, hogy mert mindenki angolul tanul.
0: Igen. Vagy ha látjuk, ugye, amit mondtál, és leírva, hogy mit írtunk le. Így van. Hogy mi miért szeretnénk ezt. És akkor ilyen szempontból jó, hogyha mondjuk egy év összegző dolgot is leírunk, nem? Tehát, hogy lássuk, hogy az elmúlt évben mi volt, és mik voltak a hibáink. Így van, így van. Azzal, hogy áttekintjük, bár szerintem ez elég
1: nehéz. Tehát, hogyha valaki nem naplózott, elég nehéz, de azért, ha adunk magunknak egy kis időt, és átgondoljuk, hogy oké, okay, mi is volt januárban, hol dolgoztam, mit csináltam, kivel találkoztam, mi történt ott. Keressem azokat az érzéseket, ilyenkor egyébként segítenek az érzések, hogy mi volt az, amit jól megéltem, mi volt az, amit rosszul éltem meg, amitől szomorú lettem, haragos lettem, kiakadtam, dühös lettem, konfliktusnak éltem meg. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok, mert az érzések segítenek abban, hogy felmérjem, hogy ezek a dolgok valószínű olyanok, amik nem akarom, hogy még egyszer megtörténjenek. És azt ne felejtsük el, hogy amikor én egy ilyen úgynevezett problémára gondolok, ami mondjuk jelen esetben úgy nem tetszett, akkor mindig megjelenik a vele egyenértékű vágy is. Tehát, hogy én valamit nem akarok, akkor ott megjelenik a hozzátartozó szükséglet. De vajon melyekre figyelek? Tehát, hogyha nekem problémám van, tehát így elkezdek visszanézni a, az évben, és azt mondom, hogy ott februárban ott volt egy olyan tárgyalásom, ami hú, hát ez nagyon kegyetlen, rosszul sikerült, akkor mi ott a vágyam, mi ott a szükségletem, hogy jobban tudjak kommunikálni, hogy jobban oda tudjak figyelni, hogy jobban el tudjam adni magam, hogy nem tudom, trallala a folytathatjuk. Tehát, és akkor... Melyikre figyelek? Arra figyelek, hogy béna voltam, vagy arra figyelek, hogy igenis a kommunikációmon kéne egy kicsit csiszolni, vagy az önbizalmamat kéne egy kicsit megpofozgatni.
0: Igen, mert hogy ugye, ez a kritizálás önmagunkkal szemben is egy olyan dolog, hogy lehet jól is csinálni ezt, már mint hogy nem úgy kritizáljunk, hogy közben építjük le magunkat, hanem hogy igen, ezen kell változtatnom, és akkor elindulok rajta. És megnézem, hogy, hogy tudom ezen segíteni.
1: Igen, hajlamosak vagyunk magunkkal, nagyon szigorúak lenni, magunkkal sokkal többet várni, sőt, nagyon kegyetlenek vagyunk magunkkal. Tehát akkor, amikor valami rosszul sikerül, akkor nem elég, hogy rosszul sikerül, de még, még jól fel is tupírozzuk ezt az egészet azzal, hogy újra lejátszuk a fejünkben, ami azt jelenti, hogy az agyam úgy érzi, hogy még mindig történik a dolog. Tehát mondjuk az egész esemény az történt fél órát, de én még azzal foglalkozom napokon és heteken keresztül, és ugye ez az egész, az olyan, hogy olyan egyre nagyobb, egyre mélyebb gödöröt ások saját magamnak, és a végén már elviselhetetlen leszek saját magam számára, és egy hasonló következő helyzetben már rettegni fogok előre, hogy megint mit fogok művelni. Holott ez egy egyszeri alkalom volt, Lehet, hogy fáradt voltam, tényleg lehet, hogy voltak olyan fizikai dolgok, vagy egy olyan rajtam kívülálló esemény, amit tényleg nem tudtam befolyásolni, mert azért tényleg nem vagyunk mindenhatóak, azt gondoljuk, hogy de, igen, minden belőlünk jön, mindent mi irányítunk, ez nem igaz. Vannak rajtunk kívülálló dolgok, amire nincs ráhatásunk, és ezeket mind ilyenkor érdemes összegezni, de ne abból induljunk ki, hogy nekem ez az egész tárgyalás azért sikerült ilyen rosszul, mert Állati szemét volt a tárgyaló felem, vagy a főnökön, vagy a kollégám, mert lehet, hogy így van. Tehát lehet, hogy tényleg nagyon szigorúan, vagy rossz indulatúan állt hozzá dolgokhoz. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én adott helyzetben hozzam ki magamból a lehető legtöbbet. És az pedig úgy tudom, hogy önmagamra koncentrálva, önmagamban bízva, a saját képességeimben bízva tudok egy adott helyzetben hát a lehető legjobban teljesíteni de hogyha én megijedek, vagy féltem az akkor eleve másként fogok hozzáállni, ha ez mondjuk nekem egy előléptetést jelentene. Megint másként fogok hozzálni, mert olyan elvárásaim lesznek önmagammal kapcsolatosan, ami a jövőre vonatkozik. És amikor a tárgyalás zajlik, az a jelenben van. Tehát nekem ott adott helyzetben csak és arra azokra a gondolatokra, azokra a mondatokra, azokra az érzésekre érdemes figyelnem, ami éppen zajlik, és ott tudok vele valami Kezdeni. De ha én előrevetítem magamat, akkor azok valószínű félelmek lesznek, ami meg megint ezt az egészet. Tehát, hogyha én így visszagondolok, akkor pontosan tudom, hogy most itt, ugye decemberben nem tudom már a januári eseményeket megváltoztatni. Egyet tudok elfogadni, hogy úgy történt. Igen. Címke nélkül.
0: Igen, Elfogadom, ez
1: tehát hogy kritika nélkül, hogy, hogy ne bántsam már magam, és ne kezdjem egyre mélyebbre húzni, hanem azt mondom, hogy igen, ez történhetett volna sokkal jobban is, de úgy történt. Adott szituációban, abban a helyzetben úgy történt. Tehát ez már megint én is rosszul mondom, ez így nem jól hangzik, tehát nem a valóság, hogy nem úgy kellett volna történnie, jobban is történhetett volna. Nem. Úgy történt. Pont és ezt kell megtanulni. Tehát a tudatosságnak ez a lényege, hogy én képes legyek az adott helyzetet úgy elfogadni, ahogy van, és ne kezdjek sztorikat szőni hozzá, hogy de így kellett volna, úgy jobb lett volna, és akkor ugye újra, újra játszom az agyamba a nem valóságosnak megfelelő helyzetet.
0: Igen, hát ilyenkor egy ilyen kis filmpörög a fejünkben. Így van, <gül> így van.
1: Újra és újra. Mi egyébként erre nagyon képesek vagyunk, és nagyon szeretjük lejátszani újra az ilyen fájdalmas dolgokat, Igen. és nem veszük észre, hogy ennek nincs értelme. Mert ha én azért játszom le magam, hogy végigzongorázom, hogy oké, okay, akkor ezen és ezen tudnék változtatni, le, Közelebb ezekre odafigyelek, és akkor itt van az, hogy vajon milyen képességek kellettek ott adott helyzetben, például a kommunikáció, például a figyelem, például a jelenlét gyakorlása, és
0: akkor azt mondom, hogy ezekre ráfekszem, és ezeket elkezdem csiszolgatni magamon. Igen, hát ez a ritkább, amikor, amikor azt nézzük ezekben a filmekben, hogy mi az, amit tudnánk javítani, hanem inkább csak pörgünk rajta ezerrel, és, és utána meg egy ugyanolyan helyzetben megint ugyanúgy reagálunk.
1: Azért, mert az van benne a, a mi bugyrunkba. Tehát amit mi hoztunk magunkkal, amit mi összeraktunk, abban benne van az a fajta meggyőződésrendszer, ami alapján mi hisszünk dolgokat. Tehát ha én egy tárgyalás kellős közepén, én mondjuk eszembe jut, hogy ó, a múltkor is elrontottam, a múltkosét tudtam ezzel az emberrel jól kommunikálni, akkor, akkor valószínű, hogy erre fogok megint fókuszálni, és esetleg előjön ez a félelem, és már azt fog irányítani. Mm-hmm. Tehát, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan legyünk jelen önmagunkkal, az nem azt jelenti, hogy kizárom a külvilágot. De eze a jelenlenni önmagunkkal minden-minden helyzetben, akkor képes vagyok úgy odafigyelni a másikra, hogy közben a saját reakcióimat tudom irányítani. Oda tudok figyelni, hogy hopp, most elkezdtem félni, akkor újra valahogy visszatérne ahhoz, hogy bízzak önmagamban. Higgyek abban, hogy én most itt ebben a helyzetben kihozom magamból, amit tudok, és elfogadom, hogy azt hozom ki, amit kihozok. Uh-huh. Vannak dolgok, amiket valóban nem lehet megjavítani, mert az ott lezáródott, az úgy sikerült és kész, akkor meg azt kell megtanulnom, hogy az úgy alakult. De amint tudok változtatni, és szeretnék is rajta változtatni, mert úgy érzem, hogy jobb emberré válok, jobb szakemberré válok, akkor azon megdolgozni kell. Ezeket azért nagyjából ismerjük, hiszen az iskolában is az van, hogy ez a lecke tanult meg, és akkor a következő alkalommal számon kérem. De amikor a személyiségfejlesztésünkről van szó, amikor az önismeretünkről van szó, ezek nem ilyen kézzel fogható dolgok. Tehát az gyakorolni kell, ott szokásokat alakítunk át, ott gondolatokat ismerünk meg, az érzésekkel megtanulunk bánni. Tehát ez egy olyan csomag, ami valóban napi rutint ki. És amikor végignézzük az évünket, azért, hogy egy újat már jobban tudjunk megtervezni, ahhoz szükség van erre a tudatosságra.
0: A személyes kapcsolatainkat egyébként mennyire érdemes ilyenkor átvizsgálni, átértékelni? Akárha mondjuk egy, egy szakítás... Volt ebben az évben akár egy baráti kapcsolat, ami, ami nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Ezeket mennyire érdemes ilyenkor átvizsgálni, szerinted? Hát nem kell megvárni vele az év szerintem. <gül> Mindenképpen, főleg ha ez januárba, februárba
1: történt, és várok decemberig, hogy már majd akkor lesz év vége, és akkor ha valamikor el kell, hogy é- értékelem. Igen. De nagyon fontos az, hogy ha valami lezárult, valaminek vége lett, valami kilépett az életemből, akkor én azt jól le tudjam zárni. Mint ahogy, mint ahogy most az év végéről is beszélünk. Egy kapcsolatnál ugyan ez van. Ha én egy, egy kapcsolatból úgy tudok kilépni, hogy a fejemben rendet tudok tenni, tehát nem gyűlölködve, nem fröccsögve, Én tudom, hogy nagyon sok olyan szakítás van, mindegy, hogy most barátról, párkapcsolatról van szó, ami nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni, mert vannak benne becsapások, megcsalások, ami, ami bozosztó nagy fájdalmat okoz a másiknak, de pont ez a lényeg, hogy lehet, hogy ezt megtették velünk. Ő tovább lépett, túllépett. Lehet, hogy látom rajta, hogy boldog, jól érzi magát. Én viszont mondjuk megyek a sülyesztőbe, mert Az eset miatt szintén elkezdem magam leértékelni, mert itt mindig ezzel van gond, hogy a másik csinált velem valamit, és abból én levonok egy konzekvenciát, és úgy gondolom, hogy akkor én már egy értéktelen ember vagyok. Ha neki nem kellek, akkor valószínű másnak se.
0: Igen, na ezért is mondtam azt, hogy ugye, de ez, ez teljesen tehát szerelmi és baráti oka is lehet ennek, hogyha így érezzük, hogy tehát akkor is bánthatjuk magunkat, hogy biztos én rontottam el valamit. Így van,
1: én rontottam el, én nem csináltam valamit jól, és mondjuk van olyan is, hogy nem tudom a másikkal lesz megbeszélni. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, mert nekem is volt egy olyan nagyon hosszú barátságom, és egyszerűen fogalmam nincs, hogy mérlet lett vége. Nem egy városban lakunk, nagyon sokat találkoztunk a barátnőmmel, és abszolút úgy tűnt, hogy rendben vannak ezek a dolgok, vagy én mentem, vagy ő ment, mindig nagyon jókat beszélgettünk, és egyszer csak megszüntette. Tehát nem válaszolt, nem reagált és a mai napig nem tudom, hogy mi történt, képtetett. Nem volt rá lehetőségem, hogy én ezt letisztázzam. Tehát van, és sokan mesélik, sokan mesélik, hogy hasonló szituációba kerültek, és itt is ugyanaz van, hogy csak és kizárólag a saját belső lelki békém a fontos. Tehát az, hogy a másik mit csinált, lehet, hogy nem kapok rá magyarázatot. Vagy lehet, hogy konkrétan elmondja. De akkor is nekem fog belül fájni. Vagy én nem fogom érteni. Uh-huh. Tehát nekem magamon belül kell rendet raknom ahhoz, hogy én tovább tudjak lépni egészségesen. Ugyanis, ha nem tudok jól lezárni egy kapcsolatot, akkor a következőbe valószínű viszem tovább ezt a fajta fájdalmat, és azt már eleve ilyen sérült állapotban kezdem el. Nyilván, hogy folyamatosan azon vagyunk, hogy gyógyítsuk magunkat, meg az új kapcsolat nagyon sokat tud ebben segíteni, de pont a napokban benne vagyok egy nem sok pár Facebook csoportban és valaki pont írta, hogy Sajnos megszűnt a munkája, és úgy láttam a reakciókat, hogy azért mindenki bíztatta. És belőlem az a mondat jött ki, és le is írtam neki, hogy sose tudhatod, hogy valami nagyon jó új dolognak a kezdeténél tartasz.
0: Igen. És ilyenkor
1: ezt nehezen hisszük el.
0: Persze, mert hát tényleg, Persze, mert van, mert fáj, ember. mert
1: még oda ragasztanak a gondolatok, de amikor valaminek vége van, az, az deret nyit egy következő időszakra, amire nem is gondolhatunk, hogy mennyi minden jó dolgot hozott. Nálam ugyan történt. Tehát nyilván a barátnőmmel a szabad hétvégéinket együtt töltöttük, de akkor, amikor ez vége lett, akkor nekem kinyílt a tér, és egy csomó más emberrel kezdtem el találkozgatni, beszélgetni, mm. mert ugye felszabadult az időm, másfelé terelődött a figyelmem, tehát nekem ez abszolút átváltott egy ilyen másfajta módba, hogy Elfogadtam, hogy ha ő így dönt, akkor legyen így. Egyébként bármikor találkoznék vele, én örülnék, hogy találkoznánk. Nem tudom, meg fog-e történni, de az élet megy tovább. És akkor itt van az, hogy megint a saját lelkemről van szó, a saját belső békémről van szó, hogy én akkor tovább lépek, és akkor ebben az új életben, nevezzük így, hogyan fogok élni viselkedni, gondolkodni.
0: Igen, meg az előbb nagyon jó dolgot mondtál egyébként, most egy kicsit elhatárolódva ettől, hogy azt mondtad ugye, hogy ne vigyük át a következő évbe ezeket a dolgokat, és hogy azon is gondolkodtam, hogy ugye nagyon sokan fogadalmat is tesznek, és lehet, hogy ugye mivel nem értékelik át az évüket, nem gondolják át, hogy mi az, amin lehetne változtatni, ezért nem sikerül nagyon sok ilyen fogadalom sem, mert hogy rossz dolgokat visszük magunkkal tovább, hogyha nem nézni, Lezárni, lezárni és elengedni. Tehát ez a két
1: dolog, ehhez viszont az kell, hogy én elfogadjam azt, hogy megtörtént, elfogadjam azt, hogy Kiléptek az életemből, elfogadjam azt, hogy így döntöttek, mondjuk más a helyzet, hogy én döntöttem így, akkor azért egy jobb helyzet, mert ha én bennem egy döntés megszületik, akkor az sokkal nagyobb erő. Tehát ilyenkor például ezt is használhatjuk, hogy lehet, hogy a másik lépett ki, de én dönthetek úgy, hogy rendben, akkor ennek így kellett történnie, én is kilépek. Tehát én is hozhatok egy döntést ezzel kapcsolatosan, nem pedig kényszerből maradok abban a helyzetben, a másik ott hagyott. Tehát itt, uh-huh. itt mindig azt Tudjuk, hogy két emberen is múlik a dolog, vannak rajtunk kívülálló események, amiben nincs beleszólásunk, és van választásunk, mindig van választásunk. Megtehetem azt, hogy siránkozom utána járok, visszasírom, felemlegetem, állandon piszkálom, állandóan utána szólok, vagy pedig azt mondom, hogy oké, okay, innentől kezdve a figyelmemet egész más dolgokra fordítom, és igenis beleteszem magam olyan helyzetekbe, ami engem jó érzéssel tölt el. És ilyenkor azért egyébként nagyon jól jönnek, akár a családtagok, akár a barátok, akik segítenek mondjuk egy ilyen helyzetből kirángatniük, pont ezt teszik meg, hogyha mi túlságosan beleragadunk egy szituációba, akkor ők fognak és kihúznak
0: bennünket ebből. Igen, vagy ahogy anyukám szokta mondani, hogy adok egy pofont, és akkor ez ezt észre.
1: De igen, mondani. mert az egy tidendítés. Tehát én gondoljunk bele, hogy egy ilyen beleragadás helyzettel van, főleg, amikor elkezdjük ismételgetni egyre jobban beleragadunk, és tulajdonképpen ez a bizonyos pofon, ez kilendít, szó szerint kilendít abból a helyzetből. Igen. Te mikor szoktál évet zárni? Nekem ez a, ez a szilveszter előtti időszak egy kicsit már erről szól, és mint ahogy mondtam, ez a január eleji csöndet, ezt annyira nem szeretem, de én azért felszoktam pofozni zenével, ezzel, azzal, amit úgy úgy szeretek, és aztán, ahogy elkezdődik az év, akkor szól Hogyha azt mondom, hogy elkezdődik mondjuk a két ünnep között, és akkor mondjuk úgy, úgy, úgy a január közepén. Tehát így, így ez az időszak, ez így általában erről szól. Kicsit összerakom a dolgokat, átgondolom, újítok, amin kell kidobom, ami nem kell, tehát ott egy jó nagy szelektálás van, hogy tényleg észre kell venni, hogy mi az, ami még működik, tehát ne dobjunk ki mindent, azért mert a múlt, hanem igen, ami jól működik, azt tartsuk meg, ami meg abszolút nem szolgál,
0: nem működik, már nem támogatja a fejlődésemet, azt, azt el kell engedni. Na, no, hát akkor mindenkinek jó kis évzárást kívánunk, és akkor beszélünk majd az évtervezésről is, mert ez egy másik ilyen kardinális dolog majd januárban, és a Kor kellemes szórakozást kívánok, évrezárást neked is, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.